0: Esto es Espacio Sagrado, un café con chamán Javier, episodio número 12 de la temporada número 2. Yo soy Javier Ángeles, muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta. Gracias a ti por escucharme, por permitirme entrar a tu vida. Y sobre todo que de una u otra forma ya estamos abarcando eh, las estaciones del año. O sea, es decir, desde que empecé este proyecto es la primera primavera, eh, que donde estoy... Eh, pasando información, donde te estoy comunicando, donde te, donde te estoy diciendo precisamente todo lo que va a acontecer y cómo algunas de las predicciones y, 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 y bueno pues sí, más que nada predicciones no me gusta la palabra profecía se han estado cumpliendo conforme lo estamos marcando aquí. Obviamente también no es que yo sea lo nombre es ultra es el resultado de un trabajo, me, me he basado en gente eh, muy importante, en gente que sabe más bien gente que sabe gente que es importante para mí que he considerado que es de lo más sincera y honesta posible por la cual he aprendido y eh, obviamente pues estoy respaldado bajo bajo montañas de información que ellos representan Ajá. entonces eh, precisamente por eso también la información pues se ha estado se ha estado dando se ha estado pues sí empezando a manifestar y vamos a hablar de todo eso vamos a hablar de todo ello eh, en especial, repito, pues porque vamos a te voy a dar algunos tips eh, psicológicos mágicos, vamos a hablar también de eh, la entrada en cuestión de la numerología de la, de, la, de la primavera y por supuesto vamos a hablar de horóscopos, ¿qué te parece? pues bueno, antes que nada eh, eh, te dejo mis redes sociales Facebook eh, como Chamán Javier eh, e Instagram, también me vas a encontrar como Arqueología Prohibida Ahí es donde descargo toda la información, precisamente cuando hago mis viajes a Nahual, cuando hago mis, mis, mis conexiones y obviamente voy enlazando con todo lo que estoy, con lo que estoy viendo, con todo lo que estoy este, encontrando de información para ir eh, develando un poco más de la historia que nos han ocultado sobre el ser humano y colaborando un poco más con todos aquellos que lo están haciendo de una manera lo más honesta posible. Entonces, eh, pues bueno, ahí es donde nos, donde nos podemos comunicar. Eh, vamos a hablar directamente sobre lo que es la primavera eh, que nosotros la tenemos entendido como un renacimiento y en realidad no es un renacimiento, es la comprensión de la fuerza que nosotros tenemos, obtenemos, generamos y de la cual también somos un canal, porque si nosotros somos, eh, estamos conectados por lo tanto no la generamos nosotros, pero también podemos hacer que crezca que se impulse a su vez también la generamos porque somos individualidad pero también estamos conectados por lo tanto la obtenemos y, y, es, hacemos, un, y, da, y hacemos una respuesta, una reacción, una, toda acción responde una reacción entonces es ida y vuelta por así decirlo, es un entendimiento completo mucha gente entiende que el caos y eh, el orden son fuerzas, son fuerzas opuestas distintas como macho y hembra, como masculino y femenino como positivo y negativo y no nada que ver son fuerzas que verdaderamente fluyen y están en comunión están en, 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 un, en un viaje están en un baile están en una armonía y fluyen una directamente hacia la, hacia la otra entonces por lo tanto no podemos hablar de que solamente somos eh, florecimiento eso es limitar el concepto de la primavera de una forma impresionante el hecho de que nosotros veamos y que es a lo que voy, que a lo mejor puedes decir, no, pero es que yo veo que en estas épocas pues las flores este, abren y los árboles reverdecen y sacan brote. Sí, pero esa es una expresión de la fuerza que ellos ya han generado durante el descanso que tuvieron en, la, en el invierno para poder emerger y para poder otorgar precisamente los frutos, aunque sean, bueno, me refiero al fruto de su esfuerzo, o sea, sus hojas, sus flores que próximamente serán frutos y por lo tanto ya es una expresión de la fuerza. En la cuestión, por ejemplo, con nosotros o los animales, como, nosotros como seres humanos y en los animales, entonces lo podemos entender de la manera en que cuando estamos en el, en el vientre de nuestra madre generamos una fuerza tal que tenemos que eh, realizar nuestro cuerpo óseo. Imagínate la fuerza que debemos de tener para generarlo. Y la fuerza que debe tener una madre para sostener este tipo de, 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 de proyecto, de, de, de generación, y aparte todavía hacer que la, la, el nuevo cuerpo venga con una entidad, de una conciencia. O sea, no es una tarea fácil. Y el hombre genera toda su fuerza y todo lo mejor de él, lo mejor que va no solamente como líquido seminal, sino también va de su fuerza de conciencia, su fuerza de vida, va y lo entrega a la mujer para que ella vea un ser vivo, con conciencia. Porque la tiene, que no la sepamos expresar es distinto, pero los niños saben muy bien quiénes son sus padres, saben muy bien el tipo de fuerza que expresan, el tipo de, eh, de vida que van a desarrollar independientemente del género, del sexo con el que hayan nacido, que hayan escogido, ya tienen una idea de lo que hay, ya saben que a lo que vienen y lo han escuchado durante nueve meses. Cuando vienen entonces tienen toda esa fuerza para imprimir y aparte tienen que tener el, 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 la resiliencia para ir condicionando su conciencia para poder ser entidades que viven en esta sociedad. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente eh, buenos padres y astutos para tener las técnicas adecuadas para no castrarlos, sino para orientarlos, para que sepan decir no cuando les convenga y sí cuando deban. Y que nosotros podamos saber quiénes son ellos y no las víboras que están generando la gran mayoría de los padres millennials que no saben lo que están haciendo realmente y ahorita que tienen que estar con sus hijos y retomando el tema de varios programas pues les está costando mucho trabajo porque habían dejado a los, a los hijos con la con nanotecnología y ahorita se tienen que hacer cargo de sus hijos y no los aguantan, entonces, imagínate nada más, entonces eh, es precisamente lo que nosotros tenemos que entender para que podamos alinearnos a la fuerza de la naturaleza y, a la, y al motivo de, la, de estas fiestas, que además son una fiesta de luz y de sombra en equilibrio completo, debemos entendernos solamente nuestra parte positiva, nuestra parte de generación, sino, nuestra parte, sino también nuestra parte de destrucción. Porque si nosotros no comprendemos esa parte, solamente la estamos reprimiendo que ha sido un excelente trabajo que ha hecho la, la iglesia en ese momento. No, en, no, no enseñarte a comprender una parte intrínseca de todo ser humano que es su sombra. Nos enseñaron a temerla, a sentir vergüenza de ella y a, y a esconderla. Y antes de la iglesia a otros sectores también, ¿eh? pero ahorita más enfocado a eso. Y entonces tenemos enfermedades, tenemos muertes, digo, siempre vamos a tener que morir, nos vamos a tener que enfermar, pero la, la sombra cuando se reprime, no se conoce, se oculta, te avergüenzas de ella, ella guarda todas estas sensaciones y en un momento determinado te las va a botar de regreso y va a decir, bueno, aquí te va a tu, tu vergüenza, ¿eh? yo no tengo por qué cargarla, o sea, yo soy una parte natural, yo no tengo por qué ser reprimida, ya, ya, ya lo hice mucho tiempo, ahora te toca a ti. Y de repente saza una enfermedad, un accidente, una situación muy dolorosa y compleja. En estas fiestas de luz y de oscuridad es donde tenemos la oportunidad de podernos elevar por encima de estas situaciones, comprenderlas y saber que están en nosotros y no avergonzarnos por ellas. Voy a tomar un poquito, en esta ocasión voy a tomar un poco de té, porque estoy haciendo proceso de limpieza precisamente por el equinoccio. Una limpieza donde incluyo hígado, intestinos, estómago, eh, riñones y páncreas. Entonces, pues ahorita solamente puedo tomar un poquito de té, pero eso no le quita el sentido al proyecto que te estoy presentando. Pues bueno. Resulta que en estas fiestas, precisamente de fuerza, nosotros para poder entender... Que, eh, cuál es el daño que hemos permitido que otras personas influyan sobre nosotros, lo más interesante y lo más poderoso va a tener que ser un ejercicio de reflexión y de conexión con nuestro niño interno, que va a ser parte de la magia que te voy a transmitir en estos días como unos pequeños rituales, aparte del ejercicio del huevo que te compartí hace unos te compartí precisamente hace unos días en, a través de este mismo programa precisamente en el programa pasado este que es magia, precisamente con huevo, más aparte le dimos una perfilación, es decir, lo detallé en el live que tuvimos a través de mi página de Facebook entonces, ¿de qué se trata? simple y sencillamente es entender que nosotros hemos sido quienes hemos aceptado el, la castración la castración de nuestros sueños y de nuestros gustos y de los proyectos que teníamos cuando éramos niños. Lo acusamos al sistema pero en realidad y hace un, y hace un momento en una página de Facebook una señora eh, eh, hizo una serie de comentarios sobre que a ella nadie la ha obligado, ella ha aceptado todo lo que ha hecho, y le digo en efecto todos aceptamos lo que hemos hecho en nuestra existencia, no, si no, no puedes hacer lo que desconoces. O sea, aunque tú conscientemente no lo conozcas no lo podrías hacer y entonces sacó una retajila de que supuestamente yo le estoy, le estoy eh, tratando de hacer sentir pena vergüenza y culpa por ser un alma humilde y libre y yo así de señora, usted se acaba de descubrir como una cara tóxica, porque yo lo único que fui eh, ahí se fue reafirmar que es cierto yo no puedo hacer nada si no acepto me pueden influir, pero yo tengo el derecho de aceptar esa influencia o no, de ponerla en duda o no. Simple y sencillo, si tú actúas bajo la influencia de alguien y no la cuestionas, bueno, pues es una decisión. Y no decidir es una decisión. Entonces, eh, parte de lo que nosotros debemos entender es que aunque seamos niños, aunque suene muy rudo y muy duro, nosotros aceptamos precisamente parte de lo que viene porque nosotros ya lo vimos previo durante el sueño que representa el embarazo. Eso no implica la rigidez de, de a lo mejor de señalar un proceso de decir bueno si tú lo aceptaste eh, cuando eras joven a cuando eras un bebé bueno pues es que ahí tampoco deberíamos, ahí no aplica esa rigidez me explico hay otras técnicas para poder hacer entender a la persona cómo poder regresar y hacerse responsable y no cargarse de más como en algunas ocasiones eh, suele ser en algunos casos por ejemplo situaciones terapéuticas te puedo pasar de mí de mi causa de mi experiencia que además pues es el mejor laboratorio de donde yo te puedo compartir me acuerdo que cuando era niño me enamoré entre comillas yo realmente me encandilé de una niña en la primaria y a esa niña, bueno, pues a mí me encantaba. Pero pues obviamente también es cierto que yo pues a lo mejor no había visto una niña de ese estilo, una niña de ojos verdes, porque además en mi colegio pues a lo mejor había niños de ojos verdes, pero pues en ese entonces pues éramos niños, éramos más amiguitos. Entonces veo una niña, altita, delgadita, ojos verdes y ahí tiene la Javier es y entonces me acuerdo que en un 14 de febrero ahí tienes a Javiercito con cachetitos de manzana que se pone bien guapo el niño porque le va a regalar una paleta y le va a declarar su amor a la niña. Y cuando me acerco a la niña después de que le digo es que el amor y no sé qué tanto en la visión de un niño se voltea con un desprecio. Tú que sabes del amor. A Javiercito se le cayó a su corazoncito, así como Gru, en la de mi villano favorito, 2 ¿no? Así se le destrozó su corazoncito. Pero ella era una niña, que estoy seguro que ahorita ya no se acuerda. Pero para mí, yo permití que ese evento de rechazo influyera durante muchos años de mi existencia. Y ese evento fue tan poderoso que influyó... ...en la forma en como yo veía la vida... ...ella fue... ...yo fui... ...cada quien en su momento y en su motivo... ...pero también es cierto que yo como niño... ...permití que ese evento tuviera más fuerza de la que debiera haber sido... ...repito, a lo mejor ella ni siquiera se acuerda ya de mí... ...y no tendría por qué hacerlo... ...si ¿Sí me doy a entender... ...obviamente no es lo mismo un evento de rechazo en mi madurez y cómo a lo mejor eso me pudo haber afectado o dejado que me afectara a cómo lo viví cuando tenía yo 7, escasos 7, 8 años a cómo lo pude haber vivido de bebé hay diferentes técnicas para entender la responsabilidad de cómo permitimos que un evento nos influencie a tal grado que modifica nuestra existencia y utilizamos todo nuestro poder para generar diferentes líneas de expresión o diferentes líneas del tiempo donde vivimos una línea de miedo, de miedo a expresar el amor, de miedo a la mujer o de miedo al hombre, ¿sí me explico? Y entonces ahí estaríamos entrando en un proceso de conocimiento de nuestra sombra. Los niños tienen su sombra tan expresa que pueden llegar a ser crueles, pero no porque ellos quieran serlo. Sino porque son simples, y sencillamente como ellos fluyen. Pero así como hay niños crueles, hay niños muy víctimas. Pero vuelta a lo mismo, es como ellos son y como ellos fluyen. Y nosotros hemos permitido que agentes externos nos castren para poder actuar en nuestra vida diaria. Y hoy tomamos pastillas para dormir. Nos llenamos de comida, nos llenamos de sexo, nos llenamos de alcohol, nos llenamos de tabaco, nos llenamos de televisión para evadir precisamente todos estos procesos. Y primavera podría ser una oportunidad extraordinaria de poder liberar un poco de esa presión y de poder conectar precisamente con ese niño interno y de poder ayudarnos un poco más a nosotros mismos y entender nuestra fuerza. Pero para primero tenemos que tener la conciencia tranquila de que lo que aceptamos fue por una razón. Ya basta de la victimización. Lo aceptaste por una razón y ahora que tienes la oportunidad de entender esa razón, agárrala, asúmela y vamos a hacer este ejercicio. Antes de pasar a este proyecto que te tengo para ti, tengo que decirte dos cosas. La magia no es la solución a tus problemas mediante la solución de otro problema. Es decir, yo, tengo, yo me generé una visión de la vida de pobreza y entonces necesito que alguien me haga un hechizo para poder generar riqueza. Son dos problemas completamente distintos que no te van a funcionar. Y si funcionan es porque hay alguien que metió una mano externa y vas a tener que pagar una consecuencia muy grande. ¿OK? La magia es la comprensión de las fuerzas de la naturaleza en donde tú, por medio de la conexión, vas a poder emitir, vibrar, generar y recibir efectos dependiendo de tus acciones. Así de sencillo. Una oración... Es un hechizo y es un programa. Una palabra es un hechizo y un programa. Y te puedo destrozar con una palabra y esa palabra tendrá un hechizo. Y ese hechizo habrá sido tan fuerte que podría yo evitar que tú concientices que hice esto hacia ti y dañarte de por vida. Y además el efecto fue ida y vuelta, que no te acuerdes o que si te acuerdas no sepas cómo destruirlo. Somos nosotros tan fuertes y tan poderosos de niños que, como bien dice un chamán, hacemos un evento de nuestra vida tal y le imprimimos tal fuerza que hacemos un hechizo que nos protege o nos destroza desde nuestra infancia hasta nuestra madurez. Y es precisamente por eso que te traigo este ejercicio, para que puedas empezar a liberarte. Hace unos días, estaba viendo una publicación en Facebook que decía... Hombre, si no hubiera sido coartado por los miedos del sistema, ¿qué te hubiera gustado tener de las niñas? Para tenerlo tú, juguetes, moda, lo que sea. La gran mayoría dijimos micro hornito, cabello largo, algunos dijeron camisas más floreadas o blusitas, que a lo mejor, bueno, ahí no sé si aplica tanto blusa a camisas, pero a lo que se les referían era tanto el diseño, flores, colores eh, y aromas. Uh -huh. También otros hablaron de que se le permitía más a la niña llorar que al niño. Y eso es cierto. La mujer se queja mucho actualmente de que se limita demasiado en, de ella pero en realidad hay demasiadas leyes que le protegen y no protegen al hombre. Hay mucho beneficio hacia la mujer, digo incluso hay, un, hay proyectos de préstamos hacia mujeres emprendedoras. El hombre tiene que pasar por un sistema normal. No hay un sistema de emprendimiento a menos de que tenga un proyecto y venga con un equipo y que venga con un grupo. Digo, pero eso es a lo, que, a lo que yo me refiero y a lo mejor vas a pensar que me estoy desviando, pero a lo que voy es de que a nosotros se nos castró en muchas maneras. La mayoría de nuestro calzado, por ejemplo, estaba muy limitado a, a, a tenis blancos, tenis con unos pequeños tintes de colores, mientras las niñas tenían que los colores rositas, que los amarillos, que esto. y ya poco a poco cuando vas creciendo tienes más opciones de diseños para, no, para hombres. Y ese ejercicio de liberación para muchos heterosexuales o no es precisamente basado en lo que te estoy diciendo con este ejercicio, para que puedas conectar precisamente con la naturaleza y que te des cuenta que independientemente seas hombre o mujer fuiste tú también quien, de quien decidiste aceptar la castración. Así de sencillo, uh -huh. hombre o mujer decidiste aceptarlo y decidiste condicionar tu vida con respecto a esas voces que todavía están en tu cabeza y que no te permiten todavía expresar con la facilidad y felicidad que tú podrías. ¿A qué voy con eso? Trabajamos todos desde casa, o la gran mayoría. ¿Por qué no te das unas horas o un momento de hacer lo que hacías cuando eras niño? Jugar, comprarte el juguete que más has deseado. Muchos se compran los funcos pero bueno. Además no los puedes sacar porque si los sacas ya no son coleccionables. No, cómprate un carrito, el que siempre hayas querido. Yo, por ejemplo, me compro mis carritos todavía, los Wheels. Me compro todavía esos carritos, pero los clásicos, no los que vienen muy modernizados. De vez en cuando me encantan mucho los muñecos estilo G.I. Joe. No los que no se les mueven los brazos, ni la, o sea, que son rígidos como los, los luchadores de, que te venden en, el, en los supermercados o en los tianguis. No, los que mueven las rodillas, los pies, las manos, la cabecita, me encantan esos. Sean muñequitos o muñequitos. Tipo X-Men, eh, tipo, tipo eh, Viuda Negra, etc. ¿no? Entonces, juega con ellos. Juega con ellos. Deja de sentirte tonto. Mujeres u hombres, incluso, pónganse coletas, pero chuecas. Pónganse las coletas, pero chuecas. Cómprense una pijama ridícula. cómprense el champú o la pasta de dientes. Vean una película sin estar al pendiente del celular, sin estar al pendiente del negocio. Vean una película para niños, una que les haya gustado mucho y recuerden cuando eran niños. Y ríanse, cántenla, actúenla. Así de sencillo. Cómprate esos plumones y ponte a pintar. Cómprate un libro para pintar. El chiste es conectar con la energía infantil. Tienes hijos, ponte a jugar con ellos, pero no porque sea tu obligación, sino porque eres un niño más. Estás en la playa, ponte a jugar como un niño más. Ponte a hacer un castillo de arena, ponte a hacer un búnker, ponte a hacer un agujero. Haz, a, a, recuerda cómo hacer los aviones, las burbujas de jabón. Así de sencillo. Vuelve a ser niño por un momento. Y cuando esas voces empiecen, no es que ya estás grande, ya estás lagartón, ridículo, mamón, empieza a identificarlas de dónde vienen. No les tengas miedo, ya eres una persona mayor, tú estás decidiendo ser un niño. Y cuando las encuentres, busca el origen y lo que tú permitiste que te hicieran. Cuando lo hayas encontrado, siéntete fuerte porque hoy puedes decidir si hacerle caso a esa voz o no. ¿Es de tu mamá? ¿Es de tu papá? ¿De quién es la vida? La voz es de ellos, pero la vida es tuya. Porque muchos le tienen una honra, un respeto inmerecido e ilógico a los papás. No estoy diciendo no los respetes. Estoy diciendo que ellos vivieron su vida como ellos quisieron. Se casaron cuando quisieron o con, con quien ellos quisieron. Muy pocas personas ya en la actualidad están casadas por obligación, llámese hombre o mujer, porque también a los hombres los obligaban a casarse con determinada persona. Y si no lo sabías, investiga. Y la pregunta es, ¿tiene derecho esa persona a seguir rigiendo sobre tu vida? ¿Tiene derecho esa persona a seguir teniendo fuerza en tu existencia? ¿Tiene derecho esa persona a utilizar tu fuerza para dirigir tu vida o la tienes tú? Vamos a tomar un poquito de té en lo que reflexiona sobre eso. Este ejercicio es muy fuerte. Es muy fuerte, pero también es muy liberador. Porque te va a ayudar a entender muchas cosas que a lo mejor ya tenías olvidadas. Y eso te va a ayudar bastante. Ya para poder terminar esto... ¿Por qué te estoy dejando este ejercicio? Porque además no solamente entró la primavera, sino también entró Aries, el sol en el signo de Aries, y el sol es fuerza, es, 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 es entrega, es fuego, es el inicio, es... ¿Sí me explicó? Pero lo que yo me refiero es que es toda esa potencia, por eso también ponían a Aries, este Ares, como, como un guerrero, Ajá. aunque el símbolo es más hacia el dios Ram que es el dios del inicio de la vida, también el nombre está muy ligado a Ares y entra precisamente cuando Ares llega, que además también tiene que ver con Marzo, que es también está relacionado hacia lo bueno, después le dieron el simbolismo del militar, pero en realidad es eh, la entrega, el impulso, cuando tú ves por ejemplo ves una, una explosión, Tú ves cómo avanza esa ola. Esa ola o esa expansión es precisamente la vanguardia, es lo que va adelante, es la primera fuerza que anuncia la llegada. También está relacionado precisamente a Ares, Aries. Ajá. Y es precisamente cuando está la, concep la concepción, ya está demostrado que cuando el, el espermatozoide entra al óvulo, hay una fuerza, hay un, hay un choque eléctrico, hay una expansión, hay una fuerza de vanguardia entonces precisamente lo mismo para que tú puedas entender todo esto tendría que haberte lo hablado así para que entonces puedas saber cómo por eso de niños tenemos mucha fuerza y mucho empuje y por eso las entidades negativas buscan a estos niños porque representan fuerza de donde se pueden alimentar en todos los sentidos, ya sea de golpe o ya sea en un solo momento o ya sea durante un proceso porque en la fuerza virginal además Aries reside a este, Abril, Afro, Afrodita, este, Apros Afrodita, este, representa precisamente toda esta fuerza y este empuje, y obviamente hay entidades que se alimentan de todo esto para que ellos puedan crecer, son como, son como... Ay, parásitos, ya no, ya no saben cómo, cómo generar ellos esa fuerza porque ya perdieron esa conexión para ello precisamente, repito, tenemos que entender el proceso de la naturaleza para poder conectarnos con ella y poder tener como defensa primordial y básica lo que representa para nosotros esa fuerza, esa energía, esa vida. Y la numerología, si tú sumas todas las, las cifras de la fecha que es 20 de marzo del 2021, nos da 10 que se disminuye o se reduce a un solo número. Pero tiene, el número uno tiene la fuerza, tiene el significado, simbolismo, fuerza y entrega del número diez. Es decir, que no solamente es el número uno que se enfoca en sí mismo, en ser individual, en ser fuerte y en ti está la responsabilidad, sino también nos habla de que el, el diez habla de impresión, de movimiento, de liberación, de comunicación, de entrega y conexión. Por lo tanto, el uno está representado hacia todo esto. Es decir, que todo, todo movimiento va directo a conectar. Voy, soy individuo, pero también estoy conectado a una sociedad. ¿Mm? Soy eh, Primero tengo que estar bien yo para que puedan estar bien los demás. Si yo estoy bien, los demás están bien y entonces todos nos movemos. Para que yo pueda enseñarte cómo estar bien, tengo que estar bien yo. Y esto va mucho direc muy directamente hacia los maestros, hacia los doctores, hacia los profesores. ¿Ajá? Porque si ellos no tienen bien entendida esta parte, ¿cómo nos pueden pedir a nosotros que estemos bien? Un doctor que por ejemplo sin conocer, aunque digan que conocen los protocolos de la OMS y no conocen la contraparte, y dicen que la intubación es el mejor procedimiento cuando es un no letal, entonces ellos no tienen autoridad para hablarte cuando son los primeros que ponen la vida en riesgo. Y entonces tenemos que regresar a los doctores que se preocupaban por tu vida personal, no por chismosos, sino porque sabían que una situación con una pareja podía provocar, por ejemplo, problemas de erección. Un problema con el hijo podía provocar a lo mejor problemas en el estómago. Un problema en el trabajo podría provocar insomnio. Y ellos lo sabían, ya no, no eras un número para ellos, no eras una estadística. Eras un paciente, alguien a quien se le tenía que recuperar, a quien se le tenía que otorgar el beneficio de la vida, de la vida sana. Y ya se ha perdido todo eso. Y a los que lo buscamos sin tener el tema médico, nos señalan y nos llaman simios, nos llaman cobillotas. Y lo único que nosotros estamos diciendo no es por que me siento inagusto cuando te de bocas, no baboso, es porque es... Un, una situación de control si no sabes pensar no tienes el título ni la fuerza para llamarme joven idiota ¿Okay? nosotros estamos buscando que tú puedas ser libre y por eso te estamos dando estos ejercicios, estamos buscando que seas fuerte y por eso te estamos dando la información y por eso te estamos orientando para que tengas una mejor vida así de sencillo y entonces ya que te dije numerología vamos rapidísimo a predicciones movimientos militares ojo con estados unidos siria inglaterra europa volcanes ya lo estamos viendo acabo de ver un video, guatemala eh, acaba de ser ecuador islandia eh, etna y están siendo seguiditos sismos tres sismos de más de 6 grados en tres días argelia méxico ...y de México y Japón... ...¿qué van a decir? ¿Es que México fue 5.9? No, les están quitando un punto... ...investiga por favor... ...entonces fue 6.9, fue casi de 7... Ajá. ...en tres días... ...estamos teniendo promedio... ...de 17 a 50 sismos diarios... ...en todo el mundo... ...arriba de 5 o 6 grados... ...esto no es normal... ...hay que estar, hay que estar muy al pendientes ...como habitantes de zonas sísmicas... Tenemos que tener un plan, tenemos que saber cómo movernos, tenemos que tener nuestros papeles siempre a la mano para evitar alguna problemática. Eso es aquí y en Japón. En China no tanto, porque tienen problemas de sismos, pero no, es como Japón. Zonas sísmicas siempre tenemos que estar prevenidos, ¿ok? Y ahora vámonos directamente a la cuestión de los horóscopos, porque si no esto se va a hacer muy tarde y entonces... Eh, va a ser como el Snyder Cut de 4 horas, imagínate a los que no saben, el Snyder Cut es la nueva versión de la Liga de la Justicia y que tiene una duración de 4 horas y que vale 300 pesos en Prime, 250, 300 pesos en Prime, y obviamente no va a pagar esa cantidad de dinero por ver una película que ya vi y que puedo ver en unos 2 meses no es por dinero es porque no me gusta formar parte de la moda vámonos con los horóscopos aries proyectos que vengan en camino muy bien aspectados vienen invitaciones ajá. analízalas antes de empezar porque pueden ser buenas pero obviamente cada caso es distinto tauro todo lo que tengas a la mano va a empezar a fructificar no te preocupes es cuestión solamente de tiempo no desesperes géminis muy mentales pero bueno ustedes son muy mentales pero en esta ocasión van a desarrollar mucho la cuestión psíquica. Van a aprender o a detectar, ay perdón, de manera directa el lenguaje corporal y el entre líneas. O incluso por medio de los sueños. Apúntenlos por favor, puede venir información interesante. Cáncer, si tus proyectos están bien preparados, tienes el equipo y tienes las actitudes. Y las actitudes no dudes. Ve por lo que sientes porque puede ser un proyecto que te beneficie por dos años o más, ¿Okay? Leo, creo que van a venir cambios interesantes. Han dejado de, de pensar que tienen que ser líder, líderes solamente por serlo y ahora se van a convertir en líderes por intuición y por corazón. Pero eso no significa que van a ser bondadosos. La gente que se elige por el corazón es más fría en algunas ocasiones. Virgo, una temporada muy sexual, si van a estar brincando de cama en cama, solamente protéjanse, acuérdense que hay enfermedades sexuales, no les estoy diciendo no lo hagan, si se van a meter con alguien, mucho cuidado para evitar embarazos, el embarazo es de dos, una abre, el otro mete, una permite, el otro también se permite, entonces es de los dos, no es responsabilidad nada más de ella y no nada más es el hijo de él, es de los dos, entonces mucho cuidado. Libra, cambios muy fuertes, en especial para los hombres, mucha paciencia, mucha tranquilidad, no se busca de tu destrucción, se busca tu transformación. Escorpión, muy buenas oportunidades, empiezan a abrirse las puertas, todos los proyectos que tienes van a empezar a fructificar, solamente es cuestión de tiempo, recuerda que una vez que plantas la semilla tiene que pasar para que, para que fructifique y coseche, no significa que porque ya sembraste, ya está, ¿ok? Paciencia, paciencia, paciencia. Sagitario, cambios en tu vida, en especial vas a empezar a escuchar las voces de tus guías. No desesperes, no te canses, no... Mmm, trata de pensar en que todo tiene un objetivo y una resolución. Y eso te va, a, te va a aperturar las puertas. ¿Vale? Capricornio, mucha fuerza. Todo lo que has estado caminando va a tener un resultado. Pero generalmente buscan desconfiar de ellos como para que alguien más venga y les dé la fuerza. Eso cansa a la gente que está a tu alrededor. Confía en ti y vas a ver cómo la gente va a estar de tu lado. Acuario Acuario está muy en, en, eh, muy en contacto precisamente con eh, la energía que acaba de entrar gracias a Aries, en, el sol en Aries. ¿Por qué? Porque hay que recordar que Ares también es el hijo... Eh, Aries es el hijo de Júpiter. Ajá. Júpiter, Saturn, eh, Júpiter está en Acuario, al igual que Saturno. Y ambos están haciendo cambios en cuestión de tecnología, en cuestión de economía y en cuestión de liderazgo. Por lo tanto, no se puede dejar de lado que los de Acuario están pensando mucho en cuáles van a ser los movimientos que van a hacer en un futuro y van a dar grandes sorpresas. Y por último, Piscis, las bendiciones están de tu lado. No desconfíes, no te canses, no pienses que uh, no hay una solución para ti. Tranquilidad, reverencia y eso te va a dar sabiduría. Yo me voy retirando. Espero que te hayan gustado este programa, el número 12. Nos vemos en el número 13. Déjame ver... ¿Qué es lo que podemos organizar? Porque el 13 hemos, nos hemos acostumbrado a verlo como es la muerte, nos hemos acostumbrado a verlo como un castigo y como algo malo y le huimos y todo. No, vamos a ver si nos podemos enlazar, porque cada día que despertamos el de ayer no eres el de hoy. Eso es un cambio y un cambio es una muerte, es una liberación. El ejercicio que te acabo de dar para eh, recordar cómo eres cuando eras niño es un ejercicio de liberación. Por lo tanto, es una muerte para una línea del tiempo. Y si lo sabes hacer, te puede dar un beneficio muy grande. Por lo tanto, es una muerte. Y no moriste de manera física. Pero, ¿cómo me puedes comprobar que el de ayer ya no eres el de hoy? Por lo tanto, ciertas células de tu cuerpo ya murieron. Por lo tanto, ya no eres el mismo. Por lo tanto, fue una muerte. Te lo dejo de reflexión. Nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo live, el próximo miércoles, en la página de Facebook Chamán Javier. Ahí nos vamos a ver a las 9 de la noche y vamos a estar en comunicación. Espero que te haya gustado mucho este programa, como a mí me gustó hacerlo. Nos vemos en la próxima. Cuídate. Esto es Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Javier Ángeles te da las gracias. Nos vemos.